0: Blik Podcast, Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, Ez itt a Blik Podcastja, június 24-én szerdán. Én Szabacsi Mónika vagyok,
2: én pedig Balázs Barnabás.
1: Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy a járvány vajon felülírja-e a nyári terveinket.
2: Majd kiderül, hogy mik a legnagyobb félreértések a hitelmoratóriummal kapcsolatban, és kinek érdemes folytatnia a törlesztést.
1: Vágjunk is bele!
2: Már javában tombol a nyár, még akkor is, ha Magyarországon az időjárás nem ezt mutatja jelenleg. Ha hihetünk a meteorológusoknak, hamarosan magunk mögött hagyjuk az esős, őszi napokat, hétvégére már 30 fokot jósolnak. A korlátozások és a bizonytalanság miatt sokan belföldi nyaralást terveznek, de a bátrabak, kihasználva az enyhítéseket, külföldet veszik célba. Komoly dilemma ez, pláne, ha előre le volt foglalva egy olasz, horvát vagy éppen út.
1: Hát igen, mi is a júliusi olasznyalásunkat idén lemondtuk, most azonban mégis egy augusztusi kerúccionáson törjük a fejünket. Mindenképpen egy tengerpartot céloznánk meg amúgy, Bár természetesen sok minden keresztül húzhatja még a a mi számításainkat is, de képviselően sorra jönnek szembe a jobbnál jobb ajánlatok. A légitársaságok például számos kedvezménnyel bombázák most az utazni vágyokat. így azt hiszem a végén még mi is elcsábolunk, pedig sokáig én is azon az állásponton voltam, hogy idén inkább nem megyek sehova.
2: Ez érthető, hiszen a légitársaságok gyakorlatilag most az életükért küzdenek. Ők voltak talán a legnagyobb vesztesei a járványnak. Annyiban talán mondjuk szerencséjük van, hogy júniusban megkezdődtek az enyhítések, de nyilván az eredetileg utazni vágyók töredéke meri átlépni az ország határt.
1: Pedig azért mostanra a világ bármely pontjáról hazatérhetünk már úgy, hogy nem kell 14 napra karanténba vonulnunk. Ez azért szerintem nagyban hozzájárult a magyarok utazási kedvének növekedéséhez. Ettől függetlenül azért felhívnám mindenki figyelmét arra, hogy feltétlenül tájékozódjunk arról, hogy ahová utazunk, abban az országban, mi is vár majd ránk.
2: Ebben igazad van, ez nagyon fontos, és én is úgy látom, hogy technikai értelemben valóban szinte minden adott a külföldi utazáshoz. A fő kérdés ugyanakkor szerintem tényleg az, hogy mekkora kockázatot jelent egy ilyen út.
1: Hát igen, hiszen nap mint nap olyan híreket hallunk, hogy újra nőtt a magyarok kedvenc nyaralóhelyén a koronavírusos megbetegedések száma. Így azért kérdéses, hogy... Telemerünk a e vágni egy
2: utazásba? Ez részben így van, de közel sem annyira drámai a helyzet, ahogyan azt egyes helyeken lefestik. Olaszország például, amely ugye köztudottan a legnagyobb európai gócpont volt, a korábbi számokhoz képest szinte már kilábalt a járványból. Kedden már csak 122 új fertőzöttet azonosítottak, ez a szám február vége óta nem volt ilyen alacsony. Reméljük, nem bízzák el magukat az olaszok, hiszen látjuk más európai országokban, hogy sok helyen azután nőtt a fertőzöttek száma, hogy lazítottak a korlátozásokon. Tehát az időzítés ebből a szempontból kulcskérdés.
1: Igen, szerintem ez a helyzet a horvátoknál és a görögöknél is, ahol viszont, mint már említetted, elkezdett újra nőni a koronavírusos betegek száma, bár állítólag nincs sok az akkordalomra.
2: Ha nőtt is az új fertőzettek száma, valóban nem lehet messze menő következtetéseket levonni ebből, hiszen nagyjából 10-15 fős változásokról beszélünk. Ez gyakorlatilag egy tágabb családot is jelenthet. Tehát szerintem második hullámról jelenleg még egyáltalán nincs szó.
1: Igen, szerintem se beszélhetünk szerencsére még erről. De apropó ha már így a görgöket említettük, képzeld el, azt olvastam, hogy náluk, a horvátokkal ellentétben nem csökkennek majd az árak, annak ellenére, hogy a hírek szerint jelenleg 90%-kal kevesebb turista van náluk, mint tavaly ilyenkor.
2: Nyilván nem tehetik meg, hogy olcsóban adják például a hotelszobákat. Gondoljunk csak bele, hogy Görögországban komplet városoknak jelenti gyakorlatilag az egyetlen jelentős bevételi forrását a turizmus, beleértve az önkormányzatokat és a helyeket is. Panziósokat, árusokat még úgyis a csőt fenyegeti, hogy nem csökkentenek árat. Talán még örülhetünk is annak, hogy várhatóan nem lesz drágulás. Visszatérve Horvátországra, jelenleg ott több mint százezer külföldi turista tartózkodik, tehát nagyon úgy tűnik, sokan mégsem mondták le a foglalást.
1: Mondjuk ennyi bezártság után nem is csoda, hogy az embereknek mehetnékük van, és szerintem szinte már mindegy az is, hogy hova csak, hogy végre kicsit kiszabadulhassunk otthonról a négy fal közül. De azért lássuk be, legalábbis ahogy a közösségi oldalimat pörgetem, bár vágyunk a tengerparti nyalásra, most mégis inkább sokan választják idén a Balatont, a Velencei tavat vagy az ország valamelyik gyönyörű pontját.
2: Ebben azért közrejátszik az is, hogy kormányzati szinten gyakorlatilag mindent megtesznek, hogy a belföldi turizmus felé tereljék a magyarokat, és itt nem csak a különböző médiakampányokra gondolok. Ez segíti a szépkártya kibővített keretösszege például. Ez a törekvés valahol érthető, hiszen a magyar gazdaság is nagyban támaszkodik a turizmusra és a vendéglátásra, külföldiekre pedig nemigen számíthatunk a közeljövőben.
1: Amúgy én kíváncsi vagyok, hogy mikor tér vissza az élet például a fővárosba. Nagyon furcsa volt látni, hogy a Váci utca sincs úgy tömbe, mint régebben. Sőt, képzeld el, voltam fönt a Halálzbástyánál a múlt héten, és egy lélek sem volt. Mondjuk így én végre nyugodtan fotózgathattam, anélkül, hogy egy-egy helyért, ahonnan gyönyörű a kilátás a városra, meg kellett volna verekednem a külföldi
2: turistákkal. A Váci utcára én se ismertem rá. Az elején még jó érzés is volt úgy sétálni, hogy finom szóval sem volt akkora tömeg, mint amit meg, Akattunk, de fél órával később már kicsit hiányzott a zsizsegés, ami eddig hozzátartozott a belvárosi millióhöz. És rossz volt látni azt is, hogy a boltokban is alig-alig van ember. Hosszabb távon ezt nehezen fogják átvészelni az üzletek.
1: Azért a Balatonon szerintem más a helyzet, és ha az időjárás is úgy akarja, szerintem nem zárhat olyan rossz szezont a magyar tengeridén.
2: Legyen így, bár tartok tőle, hogy a német nyugdíjasok hiányzóköltéseit alig a fogják tudni pótolni a magyar családok. A folytatásban Fülöp Norbert Attila, a bankmonitor pénzügyi elemzője beszél arról, hogy milyen esetben érdemes élni a magyarok millióit érintő itelmoratóriumatta lehetőséggel, és segít tisztázni több félreértést a törlesztés felfüggesztésének következményeivel kapcsolatban. Üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Sziasztok, én is köszönöm.
2: A KNTH Bank nemrég publikált felmérése szerint az adósok közel egyharmada arra számít, hogy összességében ugyanannyit kell visszafizetnie, ha él a moratórium lehetőségével, mintha egyébként nem így tenne. Miért tévedéshez? ez?
0: Igen, ezt mi is tapasztaljuk a banmonitornál, hogy ez sokszor félreértés, ugyanis mindenhol azt kommunikálják, hogy a... A hitelmoratóriumot követően a havi törlesztők nem lehetnek magasabbak, mint a belépéskori törlesztők voltak. Ezért valaki, ezért a többség azt gondolja, hogy ezek szerint teljes visszafizetés sem fog változni. Ez viszont egyáltalán nem így van, sőt a havi törlesztőkkel kapcsolatban sem ennyire ideális a helyzet. Kifejteném, hogy miről van szó. Először is a, a hitelmoratóriumban amikor belépünk, akkor az azt jelenti, hogy év végéig nem kell havi törlesztőket fizetnünk, nem kell kamatokat fizetnünk, és nem kell a hitehez kapcsolódó díjakat kifizetnünk. Nagyarul semmit nem kell a hitelünk után fizetni 2020. december 31-ig. Ezt követően ismét elindul a törlesztés, viszont a futamidőnk, ha annyi maradna, mint ami volt korábban, akkor magasabb havi törlesztőket kéne számolni, ezért meghosszabbítják a futamidőt, annyival, hogy a törlesztők pontosan annyi marathasson a törlesztő, mint amennyi volt a belépéskor. Viszont a hosszabb fitamidő minden esetben azt jelenti, hogy tovább használjuk a bankpénzét, ha pedig a bankpénzét tovább használjuk, akkor az azt jelenti, hogy tovább kell rá kamatot fizetnünk, így összességében a teljes visszafizetendő összeg, amit a leges-legvégéig ki kell fizetnünk a banknak, az egyszerűen magasabb lesz, mint hogyha nem lett volna moratórium.
2: Nyilván különböző hiteleknél különböző szám ki, de megközelítőleg mennyivel kell többet fizetni? Jelentős összegről beszélünk?
0: Ez nem csak a hitelmoratóriummal kapcsolatban igaz, hanem úgy általában az összes hitelre, hogy minél tovább használjuk a bank pénzét, annál nagyobb lesz az összességében visszafizetendő összeg. Mondok egy példát erre, lakáshitelt vegyünk. Egy 10 milliós lakáshitel, hogyha 20 évre vesszük fel, 10 éves kamatperiódussal, ez azt jelenti, hogy 10 évig nem változhat a kamat, se fölfelé, se lefelé, ez egyik most a legnépszerűbb konstrukció, akkor összességében ezért 14,2 millió forintot kell nagyjából visszafizetni a legjobb esetben. Ez azt jelenti, hogy 10 millió forint kölcsönt vettünk föl, és 20 év alatt összességében a banknak plusz a 10 millió forint fölött 4,2 millió forintot kell még visszafizetnünk. Ez a hitelnek az ára azért, hogy mi ezt megkaptuk, és 15 évig, vagy 20 évig a bank lemondott erről a pénzről. Mi van akkor, ha 15 éves futamidőre veszük fel ezt a hitelt, ennek van egy negatív következménye, hogy magasabb lesz a havi törlesztő egyrészt, de van egy előnye mégpedig az, hogy teljes visszafizetésben gyakorlatilag 1,2 millióval mégis kevesebbet fogunk visszafizetni, azért, mert 5 évvel kevesebb ideig használjuk a bank pénzét, azaz a bank 5 évre nem kér gyakorlatilag kamatot, ezért a kölcsönért.
2: A jegybank szerint a lakossági adósok majdnem kétharmada a törlesztés felfüggesztése mellett döntött. Ez nagyjából két és fél millió ügyfelet érint. Ebből viszont az következik, hogy nem csak azok éltek a moratóriummal, akik elvesztették az állásukat és emiatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Akik képesek fizetni, azoknak érdemes akár most elkezdeniük törleszteni, ha március óta nem tették?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, függ attól, hogy milyen egy családnak alapvetőleg az anyagi helyzete, illetve hogy rendelkezik-e megtakarításokkal. Ha egyáltalán nincs megtakarítás, akkor pénzügyileg helyes döntés lehet a moratóriumba való belépés, és a havi törlesztők nem elköltése, hanem szépen összegyűjtése, azért, hogy legyen a családnak egy vésztartaléka. Ha valaki egy család rendelkezik vésztartalékkal, tehát megfelelő tartalékkal, és egyébként tudja fizetni a havi törlesztőket, akkor viszont mindenképp javasolt a továbbfizetés, egyszerűen azért, mert hogy, ahogy láttuk, a futamidő kitolásával a teljes visszafizetendő összeg nőni fog. És ami nagyon fontos, nem mindegy egyáltalán, hogy milyen hiteltermékről van szó, hiszen a hitelmoratórium minden hiteltermékre vonatkozik. Lakáshitel, személyi kölcsön, autóhitel, áruhitel, hitelkártya, sőt a folyószámlahitelre is vonatkozik. Lakáshitelnek és mondjuk személyi kölcsönök esetében viszonylag egyszerűen értelmezhető a kérdés, viszont például egy folyószámlahitel vagy egy hitelkártyának a kamata az magas lehet, tehát ha valaki belép a moratóriumba, akkor igaz, hogy nem kell neki fizetnie év végéig, de az összegyűlő kamat az nagyon magas lehet, és ezt neki utána meg kell fizetnie a bank felé.
2: A bankok egységes feltételek, szabályok mellett kezelik a moratóriumot, illetve az azt követő például futamidő növekedést?
0: Vannak olyan szabályok, amiket egységesen kezelnek, és vannak olyanok, amiket nem. Az mindenhol azonos, hogy semmilyen díjat, törlesztést nem kell fizetni év végéig, amennyiben belép valaki a moratóriumba. Az is egységes, hogy a moratórium alatt összegyűlő kamat az nem kamatozik tovább, hanem egyenlő részletekben szét fogják osztani a moratóriumot követő törlesztők között, Tehát ez már nem fog kamatos kamattal tovább kamatozni. Ez is egyforma. Vannak viszont különbségek. Egyik különbség például, hogy van olyan pénzintézet, amelyik megengedi azt, hogy valaki csak részben lépjen be a moratóriumba, azaz egy részét fizeti a törlesztőjének, más részét meg nem, tehát csökkentett törlesztőt fizet. Olyan bank is van, amelyik, hogyha valaki kilép a a moratóriumból, mert ezt is megtehetjük, tehát belépek most a moratóriumba, de rájövök két hónap múlva, hogy nekem erre nincs is szükségem, és vissza ö, tudom folytatni ismét a törlesztést, tehát erre is van mód mindenhol, de van olyan bank, amelyik ö, kifizetteti az eddigi ö, törlesztőket is ilyenkor, és van olyan bank, amelyik ö, csak a visszalépést követő törlesztőket fizetteti ki, tehát moratóriumban hagyja a korábbiakat. Tehát vannak ilyen apró eltérések, ezeket mindenképp érdemes tisztázni ö, a bankunknál.
2: A, nagyon úgy tűnik, hogy a vállalkozások jóval nagyobb arányban éltek a moratóriumot a lehetősége közel négy ötödük, ők nagyobb bajban vannak, mint a lakosság?
0: Azt gondolom, hogy egyrészt igen, tehát jól látszik azért itt a vendéglátás és a turizmus kapcsán, hogy nagyon sok vállalkozás egyáltalán nem rendelkezik pénzügyi tartalékokkal, és amennyiben nem válik meg a munkáltatóitól, tehát mondjuk a turizmusban dolgozó vállalkozás, amelyik elveszítette mondjuk a bevételének a 90%-át, az sajnos óriási költségekkel működhet a jövőben, a, idegenesen, hogyha megtartja a dolgozóit, hiszen mindent fizetnie kell, miközben a bevételei lenullázódtak. Ilyen esetben szerintem óriási segítség az, hogy hogy a hiteleket nem kell fizetni, és szerintem ezzel élnek is. A másik fontos dolog, hogy egy cégnél mindig nagyon fontos a likviditás, és erre igyekszik figyelni minden cégvezető, és az, hogy a hiteleket nem kell idegenesen fizetni, ez jó alkalom arra mondjuk, hogy esetleg egy ilyen tartalékképzésbe fogjanak.
2: Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat és erdekes információkat!
0: Szívesen minden jó, sziasztok!
1: Köszönjük, hogy a brick podcast hallgattátok, legközelebb hét találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!